0: Bom dia, que é a Lorena Dourado e seu Morning de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, onde os juros de mercado seguem em alta... Vale comentar a fala do bar do Fed, ontem, em que ele pareceu mais alinhado com o discurso Dove, ou seja, mais brando, ao afirmar que o Banco Central tem que agir com cautela, analisando com cuidado a extensão do grau de aperto monetário. Ele falou que a questão mais importante não é mais aperto, isso é, mais alta de juros, mas por quanto tempo os juros permanecem em nível restritivo. Fala alinhada com mais outros sete membros do FOMC que também não esperam aumento adicional. Hoje o que fala, então é importante acompanhar se os discursos se complementam ou não. Eu comentei aqui ontem que, apesar da inflação estar claramente desacelerando, a robustez da atividade não deixa uma tarefa simples para o FED. E o dado de ASM de manufatura confirmou esse quadro com alta maior do que a prevista pelo mercado, saindo de 47,6 para 49 pontos em setembro, ante consenso de 47,9. A diferença entre pedidos e estoques ficou maior, o que costuma ser um indicador antecedente para manufatura, por indicar mais investimento produtivo à frente. Indo para mercado de trabalho, já já saiu um indicador Joutts, e a gente espera que o número de vagas em aberto na economia americana tenha ficado estável em agosto, com a ressalva aqui de que essa série tem mostrado uma volatilidade bem alta nas revisões, não à toa ela se descolou de outras métricas de emprego recentemente. Aqui no Brasil, o Senado aprovou o projeto de lei do programa Desenrola e o teto do rotativo do cartão de crédito, que estão no mesmo texto, e agora o PL segue para a sanção presidencial. Agora o setor bancário vai ter até 90 dias para apresentar uma proposta de alíquota anual junto ao Conselho Monetário Nacional. O Desenrola já estava em vigor por meio de medida provisória, mas caso o Congresso não votasse, o programa perderia a validade hoje e o Desenrola seria ser é suspenso. Ainda em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, definiu na noite desta segunda-feira o deputado Pedro Paulo, do PSD, como relator do projeto de tributação da, dos investimentos offshore. A expectativa é votar o texto ainda essa semana no plenário, cujo projeto deve acabar incorporando a taxação dos fundos de investimento exclusivos, que, lembrando aqui, foi encaminhada, primeiramente, como uma medida provisória para custear a correção da tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física. O valor noticia que Lira vem defendendo que a taxa para quem opta por antecipar a tributação de offshores seja reduzida de 10% para 6%, mas o assunto ainda não foi tratado com o Ministério da Fazenda. Noticiário também dá destaque à entrevista do presidente do BC, o Roberto Campos Neto, à TV Globo, em que ele comenta que o ritmo atual de 50 pontos base é o ritmo de corte adequado da Selic hoje, dadas as condições. Na nossa visão, na próxima reunião ainda deve vir sim um corte de 50%, mas a continuidade do processo de desinflação, sobretudo de serviços, assim como a desaceleração da economia, que deve ficar mais evidente no fim do ano, podem permitir a aceleração do ritmo na reunião de dezembro para 75%, o que levaria a Selic a 11,5% no fim desse ano, mas claro que isso depende bastante também do ambiente externo que com a azedada recente diminui as chances desse cenário se consolidar. Em termos de agenda, ontem saiu o Caged, que mostrou uma criação de 221 mil empregos formais em agosto, mais forte que o mercado, que tinha 173 mil, e a nossa projeção em 189. Quando a gente roda o nosso ajuste sazonal, o número cai para 90 mil, o que está bem perto do nível neutro para o indicador, ou seja, o nível de criação de empregos de equilíbrio da economia que mantém o desemprego constante. Todos os setores registraram ganhos de emprego no mês, mas o setor industrial teve um crescimento mais lento quando comparado a outros anos. Também teve a divulgação da balança comercial, que registrou superávit de 71 bilhões de dólares no acumulado do ano até setembro, com fortes exportações de soja, além da entrada ali da safrinha de milho. Para encerrar, já se a produção industrial, estimamos um crescimento de 0,5% em agosto, depois de contrair 0,6% em julho, com expansões tanto na indústria de transformação como na extrativa. É isso por hoje, um bom dia!